Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vet du att jag har haft värsta, värsta komplexen för just mina fötter? Har du verkligen? Nej, det Nej men alltså, på, alltså rikt, det är en av mina värsta komplexområden. Oj, ja. ja. Det är inte så ovanligt kanske, men just fötter, det kan ju finnas mycket. Och säga om dem, det finns ju de som har det som en, en, en liten fetisch till och med. Men vet du varför ja. jag hade komplex med mina fötter? Nej. För jag tyckte att de var tjocka. Hur kan en fot vara tjock? Ja. Gud vad larvigt. Ja. Skitsamma. Ja. Ska vi prata om fötter idag, doktor Mikael? Ja, det ska vi. Det, det är ett fantastiskt organ. Det här, jag skämtar inte när jag pratar om det här med badminton och män över 40. Inte jag heller, det är att det vanligaste. Liksom, ja. Jag hade en sån patient i helgen. Kan man ta reda på om man har ett bra eller mindre bra steg? Men du överskattar deras kompetens vad det gäller att bedöma hur en fot ska slå i backen. I genomsnitt så belastar vi våra fötter med 700 ton om dagen. Nog för att jag har gått upp lite sen jag blev äldre. Men kom igen, stämmer det Mikael? Ja det gör det. Det är ju räknat på antal steg här. Då, så det får man väl ta med en nypa salt. Men om en normal viktig person till exempel på 70 kilo tar 10 000 steg. Så landar man någonstans på eh, ungefär som 700 ton. Som 15 fullastade långtradare. Men alltså, då, kan man, då, då är det tur att jag går ju inga 10 000 steg om dagen inte. Mm. Nej, det är många. Jag går nog säkert 15. Jag har mätt någon gång och sånt där. Då, då, jag hör på säga gick maskinsönder men jag går väldigt mycket i mitt jobb. Alltså jag, ja. jag, jag går fram och tillbaka i olika avdelningar hela tiden. Undrar om det finns någon kroppsdel som vi använder så mycket och så aktivt som fötterna? Det går ju liksom inte... Ja. De flesta av oss i alla fall. Ja, just det. Men vi, vi har ju den under så. Och gravitationen spelar ju stor roll. Alltså, det är ju helt andra typer av belastningar på, på en fot eller jämfört med en axelled. Axeln liksom svävar ju på ett helt annat sätt. Sitter längre upp på kroppen och har ju inte gravitationen som problem. Men foten har det. Men foten måste ju vara en rätt tålig kroppsdel. Verkligen. Man ska komma ihåg att... Eller det behöver man inte komma ihåg. Men man kan... <laughs> ja, ni behöver inte komma ihåg det så får jag säga då. Men ni kan liksom bara suga på den karamellen att, att det finns alltså 26 bilder. Det finns över 200 ligament. Det finns över 60 leder i en fot. Och vet du hur många muskler det finns? Nej, det Åh, inte. vilken dålig fråga till läkare. <laughs> Men det finns nästan 40 muskler ja, i precis. en fot. Och alla muskler nedom knät. Precis om man kollar på dem påverkar foten. Alla, mus- alla muskler nedanför knät påverkar foten. Ja, men det var ju inte så konstigt. Nej. Och Nej. vi har ju dem på framsidan underbenet som sitter fast i foten. Och sen har vi hälsenan som är kroppens grövsta 
sena, akillessenan eller hälsenan som kan vara en källa till problem för många på olika sätt. Vilka är de vanligaste problemen man kan ha med fötter? Ah, det är ju så här, med tanke på det, det vi just har pratat så är det ju belastningsskador. Nu finns det inflammation och du kan ha eh, portvinstå. Vad är det för något? Det är gikt till exempel. Jag bara tog det för jag tyckte det var lite skojigt. Det är inte ett duggskoj för den som har det dock. Man får ju en intensivt och det gör jätteont. Alltså man får kristallutfällning av uratkristaller. I för mycket prat, för många svåra ord. Ja. Kom igen! Ja. Och... Portvinstå. Alltså ja. var, varför, var får man det av? Eh, eh, om man har gikt så man ansåg, och det gäller fortfarande att om man dricker mycket alkohol så får man förändrat eh, utfällning av kristaller i en led. Det som kan finnas är löst i en så urinsyra faller ut som krista, i kristallform, i fast form. Jag fattar fortfarande ingenting. Det känns som att du precis sa om du dricker för mycket alkohol. så kommer, om du, du dricker så... för mycket alkohol så kommer det falla ut någon slags kiss i tån. Ja, det är så, så kan man säga. Men du får en kristaller som ger en inflammation kan man säga. Det blir alltså någonting som finns i vätskefas. Tänk dig eh, vad som händer med, med ett vanligt saltkar som du har framför dig på bordet. Ja, ja. Och det är ju kristaller. Och det där kan du, om du häller det där och saltar i vatten då löser det upp och försvinner bort. Ja. Men om det faller ut igen i kristallform så, och, och man lägger det då blir det ju glid, det är en annan glidyta. Och det blir raspigt liksom. Det gör ont. Men vad då är det här i tån? tån? i stortorleden till exempel leden, i en led inte Men måste i... det vara för att man har druckit för mycket alkohol? Nej, men det är Nej. väldigt, väldigt överrepresenterat men det måste inte, det har med om hur man omhändertar protein eh, och sånt när man bryts ner, allting byggs ju upp och bryts ner för att, Förutom att inte dricka alkohol kan man göra någonting annat för att undvika just portvinstå eh, eh, Ja, portvinstå. det kan man göra man, man kan ju se över sin kost och sånt här och man kan äta mediciner för att förhindra men det har, har ju ärftliga eh, faktorer som gör att vi, vi får det här vad heter det? För det kan ju inte heta Gikt. portvin. Gikt. Eller portvinstån. Okay. Ja. Det var så... mycket om den, denna, detta tillstånd. Det jag egentligen ville komma till är ju att det är en mycket stor del av problematiken med eh, fötter. Nu, diabetes undantaget. Det är ett, får vi ta ett, ett eget program, den så kallade diabetesfoten är speciell. Ja, men, ja, det har väl att göra med att det är svårt med cirkulationen va? Bland annat. Mm. Du har också polyneuropatier, det vill säga påverkan, störningar i nervöverledningen. Du känner mindre och du känner annorlunda. Men okay. det tror jag vi lämnar mm. där hem. Mm. Utan det är ju överbelastningsskador. Alltså därför att vi har så mycket tyngd och så mycket vikt på, på foten. Den, den är ju uppbyggd och det finns, alla har ju hört det tror jag de flesta vet att har du högt eller lågt fotvalv och man eh, sån här alltså man, ja, alltså man vet ju att det finns ja. eh, och, fotvalvet är det som hålet som är under ja, på precis. insidan under ja, om man tänker sig att man har en blöt fot ja. eh, och, och sätter ner den på ett torrt golv då får ja. man ju ett avtryck ja. och då blir det inte blött där fotvalvet är Nej, precis. Det är det där lilla ja. upphöjningen i mitten. Ja, precis. Och det ser du om du går på en, på en sandstrand, i alla fall blöt sand. Mm. Så ser man väldigt tydligt vilka du har. Och så ser man hur den rör sig. Och då förstärks någonting som är viktigt. Därför att det är en stötdämpande effekt. Alltså när foten trycks till lite. När vi, om vi tar ett löpsteg till exempel. Mm. Då sviktar den till och glider lite utåt. Man pronerar lite heter det på fint, fint språk. Man går lite, nu överdriver jag här då. Men eh, när jag var liten så kunde man, alltså, hade man skridskor. Och de, när de satt dåligt på barnen så går man ju på insidan av lädret. Exakt. Det kallas för att pronera. 
Och så gör man när man till exempel Och det är plockar. normalt. Ja, och det tar ja. upp. Och det tyckte man att det, det här var man väldigt fokus på. Att det, det tyckte man i 20 år att det här var fel och det måste vi ha. Det ska förhindras. Men när vi närmar det så här ergonomiska studier och väl, när man kollar. Det här är en del att ta upp kraften, tyngden som kommer ja. i ett steg när du landar. Det är kroppen, så det är en inbyggd stötdämpare. Annars skulle det bli väldigt stötigt. Men vad händer då om man till exempel har, för det har man ju hört talas om, platt fot? Ja, då har man en sämre förmåga. Eh, och är det den där, helt platt då? Så att nej, den... inte helt. Det finns alla varianter. Alltså det, det är en platta, nu har vi det här avtrycket igen. Gå och ta en blöt fot och så sätter du ner den. Så ser du om du får den där ursparningen eller inte. Ah. Och, och, men då har du en nedsatt stötdämpningsförmåga. Och då har man en känsligare fot, tänker jag. Ja, det har jag. Ja. Och även motsatsen. Alltså när du har väldigt högt så att du bara liksom landar med hälen och trampdynan fram. Och så alla varianter däremellan. Mm. Men det man försöker, jag försöker säga är att här kan, här kan man komma väldigt långt. De besvär man då får i fötterna är ju typiskt ja, men jag har ont på utsidan, jag har ont här när jag har varit ute och löpt, jag har ont där, jag har ont på eh, insidan av hälen, baksidan av hälen. Må, många av de här problemen uppstår på grund av snedbelastning, överdriven belastning, långvarig belastning och felaktig belastning. Dåliga skor och mycket av det här går alltså att förebygga just av det skälet att mycket tyngd, mycket problematik med sener, fästen och leder. Men om man tittar på överbelastning, vad är det bästa sättet att då förebygga så att man inte får en fot som gör ont på grund av överbelastning? Ja, då är det att se över det man gör ofta är det som skapar problem och det man gör sällan är, ger oftast inte problem. Men gå, jag menar, gå, ja, fast jag menar, gå och, och springa och röra på sig, alltså att ta sig fram, det gör ja, väl de flesta ganska ofta. Jag tycker ofta. det är snyggt med höga klackar. Va? Ja, Var kom tycker, den ifrån? Ja, jag tycker det, är det tycker jag också. Ja, det är Jaha, nu vet jag. Du menar att om man går i höga klackar ofta då kommer man få problem. Gör man det sällan så kommer det vara lugnt. Du är som ett rakblad. <laughs> jag är <laughs> ett geni. <laughs> jo, jag, jag tänker fattar. mig så. Ja, det man gör ofta, alltså vad, hur går jag? jag vet att jag ska gå idag eller jag ska sitta, jag ska stå. Det spelar min roll. Kan jag ta av med skorna? Eller jag ska löpa. Och man ska ut och jogga och sånt där. Ja, men då måste jag, det är snö och det är lite så här. Nej, jag håller mig till asfalten. Och de här, det är ju blött också så jag tar mina dåliga skor. För jag vill inte att de nya jumpadojerna som är vita. Så att, vad gör jag då? Ut på asfalten i gamla skorna från förra året. Ja, man kan faktiskt tänka till. Därför att det är, om man är ute då i sex kilometer- och i, i taskigt väder på hård yta så är alla de här faktorerna jag pratar om förutsägbara. Och då är det ju där man ska lägga sitt krut. Har man ett jobb, till exempel nu går jag tillbaka till jobbsidan, att jag vet att jag blir väldigt stående eller varierade över dagen. Mm. Kanske ska jag stå barfota, alltid ta av mig. Eller ha, var noga med det där. Det är du, där, du, där du vistas på det sätt du vistas länge. Ja, men det brukar jag säga till. Jag får ju hjälp med smink och hår och, och sådär när jag ska göra olika tv-program. Ja. Och då ibland så kommer de här urduktiga make-up-artisterna ja. i någon sån här klacksko. Och då vet jag att de ska stå där och inte bara sminka mig utan timme ut och timme in ska de stå i olika obekväma ställen. Då brukar jag säga, byt till jumpadojer! Ja, just det. Eller ta av dig barfota. Är barfota bra? Ja, ja det är det. det, är det. Men det, det är ju lite problematiskt ibland om man går från en vardag med sko och sen så börjar man direkt springa på sandstrand. 
Det är en, också en källa att, att det är inte det att det inte går. Men det är som allting. Att du drar lite leder. Du får en liten större rörlighet än vad du är van vid. Mm. Men är det bra? Är det, är det farligt liksom, eller att gå barfota mycket? som det är? Naturligtvis inte. Men det blir att du, du är inte riktigt van. Det men om man tar det lite lugnt i början. Precis. Man kan starta, man kan vara lite snäll mot sig själv. Ja, men varför pratar man så himla mycket om så här, åh du måste ha rätt inlägg och du måste ha rätt sko och du måste byta jumpasko varje år och du måste bla, när det bästa egentligen är att, att gå så mycket barfota som möjligt. Ja, och, ja, nu är det inte det för alla men för en del kan det vara det. Men eh, om du ska till exempel, vi är inte gjorda för att springa ett maraton på asfalt. Nej, varför gör folk det? Nej, utan då, utan då, <laughs> då, är det, då är det då är det skor som gäller och då har man det här verkligen upp, man upprepar sina rörelser. Har man då eh, ett taskigt rörelsemönster eller man alltså springer på insidan eller utsidan eller har ett litet tokigt steg och sånt där, då, då kan det vara bra att köra eh, en del alltså styrkeövningar också och stärka upp det här och på ett bra underlag. Jag tänker så här, om man, kan man ta reda på om man har ett bra eller, eller mindre bra steg? Det kan man. Och det alltså kan... så att man bara går och kollar det så vet man att men det här behöver ja. jag träna på så att och man inte går och när gör man det då, tror du? Folk gör det? Jag tror att folk gör det när de ska köpa nya jumpaskor. Nej, ja, de gör det när de har fått ont. Och då är det lite ja. feltänkt där. Du har alldeles rätt, man, en del gör ju det också. Som är, men det är nog mest löpare. Men man kan alltså, det är, alltså man kan filma sina fötter. Om det nu är så att man är bara ute och inte belastar så mycket och man är ute och knallar i skog och mark mm. då, får man, då kommer man väldigt långt med att ha ett par sköna. Är det bättre med vissa inlägg och sånt där? Nej, om du kan gå och inte få ont i, i skogen med en bra känga då är kängan bra. Men du får så. fråga en sak på, på, på tal om det. Det här med att det skulle vara... Att man ska hålla på att byta jumpaskor om man så här tycker om att träna. Ja. Som ju jag tycker om. Mm. Och så ska man hålla på att byta jumpaskor varje år för att det är det bästa för foten. Jag har ju tänkt att det bara är ett, ett jäkla skittrick för försäljarna att tjäna mer pengar. Ja, lite grann är det så att man lägger ett väldigt fokus. Det är, det är ju det här med att hur ofta behöver man göra det. Det beror ju på hur mycket man använder den. Ja, men jag menar det, det, om man, man är maratonslöpare, kan... ja, absolut. absolut ja. Men om man är en vanlig motionär som jag är, som går ja. på gym och kanske, jag kanske springer sex kilometer. Eller... Och dessutom inte får ont. Nej, och mm. framförallt jag får inte, det måste ju vara bättre att springa på löpan då, än att springa på asfalt. Ja, det brukar ju uppfattas som mjukare. Asfalt det här är ju väldigt eller betong. Alltså, mm. Och det är inte så ovanligt. Alltså, vi pratar om, alltså, det finns ju hårda idrottshallar där det är betong faktiskt. Mm. Eller så fabrikslokaler och man rör sig mycket sånt där. Mm. Då är det noggrannare ja, med skorna ja, helt ja. enkelt. Men du, vi har alltså gikt, vi har diabetes, vi har pratat om överbelastning Ja, och vi Vad har, mer? Ja, och då har vi ju då ett, ett tillstånd när vi var inne på det här med löpet. Det finns en mängd olika. Jag tänkte att jag skulle bara reda ut vad som är vad. Man pratar om plantarfascit eh, eller fasciopati eller hälsporre. Det är oh, hälsporre, det, är det vet du. Är det? Ja. Hälsporre tycker jag vi kan prata lite grann om. För det är någonting som jag inbillar mig. Det här har jag hittat på helt själv. Jag gör ju så när jag inte vet. Ja. Hälsporre är någonting som våra ungdomar drabbas av. Ja, det är Sant jag... eller falskt? Ja, det är nog falskt. Falskt också. Ja, också. Att... Jag byggde det helt och hållet på att jag har en, en, ett av mina barn som har spelat väldigt mycket fotboll som fick hälsborre. Ja, och då håller vi oss till det som är det riktigt medicinskt sanna. Själva sporren som sitter på hälbenets insida mot mitten på foten. Jag visar på den medhavda foten. Om du får visa mig så får jag försöka förklara. Ja, visa då. men när man trampdynan här under brukar man vara öm på. Oh, men, häl- 
ja. det kan jag vara bara nu när jag sitter så här. Ja. Alltså själva hälltrampdynan. En framsida. Och hälspåren är den röntgenologiska förändringen man har fått av en kronisk inflammation. Och nu ska jag förklara vad det är. När det drar, under foten har vi en, en stor sena som är som en, man, man uttrycker sig som en senspegel. Den är som en handske nästan. En ganska stor som sitter under foten med olika stråk. Och den fäster, baks, bakkanten fäster eh, på insidan av det här hälbenet. När det dras där i ett par, ja, många år faktiskt, mm. då får du en förkalkning där. Jaha. Den kommer att sy. Så det är den som är hälsporren. Alltså det är och, det som är hälsporren. Ja, och det, men, men det är inte så sannolikt att min son som var ung tonåring i bästa fall har fått det för det var, kalkning. Det var ju därför jag sa nej. Men varför säger de att han har fått det då? Därför att det är ett språkbruk. Att, men man kan få en irritation först, vilket man får först. Uh-huh. Där den här fäster, du får alltså ett kroniskt inflammationstillstånd för det drar hela tiden. Man kanske, och det här, här kan ju diskuteras, men man alltså att man ska värma upp, man ska stretcha och man ska förebygga och man ska se till att man har allt de bästa förutsättningarna för att man inte ska få det här kroniska felbelastning och dragsyndromet som leder till den här ömheten. En del får det eh, i början på säsongen när man drar igång träning för hårt. och så där. Det är typiskt. Jag har sagt det många gånger att man börjar på hårt underlag för hårt när man börjar och alternerar inte och har för ensidig träning. Och då är det här ett vanligt tillstånd. Och det kan vara rätt så långdraget. Men att, om man nu känner att man har fått det man, har, man är redan där, man ja. känner att man Börjar, det gör ont oavsett om det kanske, det kanske inte är utvecklad hälsborre, men det gör ont. Ja. Vad är, då är det lösningen? Fo, då är lösningen att man, då är det fotlabbet igen. Då kan det löna sig att, att filma sitt löpsteg, ta fram en sko som gör att det här draget blir riktigt diskutera inlägg eh, antiinflammatoriskt under en tid. Eh, kirurgi är mycket ovanligt, finns i vissa fall, men ja, det där det, ah, det kan vi låta vara, det, det ligger väldigt långt bort. Men, då ska man, men vem, var går man och kollar sitt löpsteg och sånt där? Alltså det, finns, det är förvånansvärt många labb, olika eh, idrottskedjor som har sånt där. Man kan beställa tid och då filmar de med höghastighetskamera, foten och så får du springa liksom några minuter bara. Ja. Och det kan man faktiskt göra. Nu pratar du om affärer där man ha? kan köpa ha? jumpadojer. Ja just det. Ha? Och har de någon bra kille? Och det, men det kostar någon tusenlapp eller någon 800 eller något sånt där tror jag. Inte om man köper dojer va? Ja då är det nog säkert billigare. Mm. Eh, det, det beror på vilken affärsidé man har eller hur man lägger upp. Ni får... Vi, att du får gå dit och så för, för 2000 spänn får du både skor och filmning så du får rätt grejer eller något sånt. Mm. Typ så. Mm. Eh, och då kan du se hur foten slår ner. Och det kan, där behöver man lite träning. Så det kan inte vem som helst säga. hur du, utan Då måste man vara rätt rutinerad. Men det finns sådana här eh, löparlabb som de, alltså flyttbara då som de mm. kör grejer eh, och, och flyttar till en, en sport handel. Imorgon kommer det löpa labbet hit eller ja, något sånt där. Men om man det... nu inte har 2000 spänn över, mm. kan man inte bara gå till sin husläkare? Kan de också göra det? Kolla det. Om man har ont? Eh, ja, det kan de. Men du överskattar deras kompetens vad det gäller att bedöma eh, hur en fot ska slå i backen. Eh, jag, tror, jag skulle inte göra den bedömningen. Jag, vet, jag, jag skulle om husläkarna ge... håller med dig. Ja, 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 det tror jag de gör. Det här är absolut, de är ju, sysslar ju inte med, med löpträning. Och, alltså, men tillståndet känner de ju väl till. Ja, men, men, men de måste men inte... veta hur det rent fysiskt ja, 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 Men inte kan de göra en ett, ett löpstegsbedömning, en vanlig eh, distriktsläkare eller en vanlig intensivvårdsläkare som jag. Kan jag bedöma ett löpsteg och därifrån rekommendera nej, nu ska jag inte ta mig vatten över huvudet. Okej, okay, så de, det ska göras av Ja. Rätt, rätt sak ska ja. göras av rätt ja. person. Jag fattar. 
Nu kommer vi fram till att någon slags variant som man bara kallar för hälsborre som egentligen inte är det drabbar kanske motionärer och idrottande ungar och sådär. Men riktigt riktig hälsborre, vilka drabbas av det? Det är de som har haft ett i åratal eh, långt kronisk inflammationstillstånd som kan vara utlöst av, av taskiga skor eller, eller någonting sånt där. Och sen så har det inte läkt, eh, inte läkt utan det har blivit en kalsifikation. Gör det ont? Eh, ja, det kan göra ont. Ja. Kan man operera? Eller vad, ja, vad ja, man kan det? operera det men man brukar ju försöka då med inlägg. Man försöker med den behandling som vi pratar och med antiinflammatorisk en tid. Mm. Och det jag brukar säga mycket sånt där. Om, nu, nu är jag lite kategoriskt här men har antiinflammatoriska medel liksom inte funk- har inte det hjälpt efter två, tre veckor så kommer det inte att hjälpa. Då har man inte, det gör det inte. Man kan, nej. Vad gör man då? Nej, då får man ändra sin stil. Sitt då får man hitta nya skor ja, och försöka ja, hitta vad problemet är ja, och få hjälp med det. Ja. En sak som jag drabbades av mycket, mycket oftare när jag var yngre det var som en liten stukning. Ja. Det händer inte alls lika ofta längre. <laughs> Nej, nu garvar du åt mig. Ja, är det bra eller dåligt? Det är, förklaringen tänkte jag bara, du kanske rörde dig och sprang mer då än vad du gör nu. Liksom, ja, jag Aj, tänkte lite sådär. Ondsint, ja, kanske. Ja, jag vet inte. Ja. Men med stukning, vad är ja. det för någonting? Jo, det är en uttänjning av ett ledband och även kapsel. Alla leder, nu har vi alltså 66 leder i en fot. Alla leder där det finns brosk, där det är glidytor som gör att man kan böja sig är omslutna av en kapsel som håller vätska på plats. Lite så att viskositeten blir hög. Det vill säga att det är gott och kan glida mycket. Och sen är det en kapsel runt den där. När man drar och tänger i den där för mycket så går först ledbanden börjar de spricka. Sen tryck fortsätter lite till, då börjar kapseln spricka. Och sen så fortsätter det lite till så går ledbandet av och sen går kapsen av och sen så får du en fraktur. Allt eftersom man lägger på skada, tyngd. Men det vanliga är att vi hinner ramla, vi faller omkull när vi vrickar oss. Mm. Det klassiska, 9 av 10 är ju på utsidan av fotleden. Mm. Och träskor. Ja, ja precis. Mm. För du har, du, Där har du förklaringen till ja. varför det hände ofta när jag var liten. Ja, tror jag. precis. Och, du, och, och då snubblar man till. Och är man då smart nog att ramla så kommer man inte göra sig illa. Mm. Istället för att när jag kör ner foten belast och försöker rädda upp det hela då läggs all tyngd. Så är man smart nog eh, att liksom, och jag vrickar mig och faller då, då är chansen att man får en lin- mindre skada eh, mycket, mycket större. Men då är det en stukning? Då blir det en stukning. Och vad, och vad hur lo, liksom hur lo, om man då, har en vanlig stukning, hur ja. lång tid tar det innan man blir bra och kan man göra någonting aktivt eller är det bara vänta? Verkligen. Idioterna på tv kan ju tydligen inte det. Men vanliga människor kan faktiskt komma väldigt långt. Jag har sett idrottsskador och eh, de här klassiska stukningarna. Och vad gör man då på, när man tar fram eh, och ska behandla sin spelare som man har köpt för hundra miljoner euros? Och då tar man fram kylsprayen. Ja, nu fattar jag vad du ja. menar, idioterna på tv. Jag trodde du menade mig Nej. Peter Gide eller någonting. Typ att Nej. vi var så här idiot. Jag, jag, Nej, jag, jag tänker på, jag har sett nästan... på jo, jag har sett sån här. Alltså, nu om... pratar du om du ser en fotbollsmatch och, och så, så är det någon fotbolls... som, som jag får en klassisk eh, fotledsskada. Ja, eh, eller, och så tar de fram stri... kylsprayen, är inte det bra? Nej, verkligen inte. 
<laughs> Varför gör de det då? Ja, därför det ser bra ut om man ska kyla ner. Och det finns den här myten om att kylan gör ju så att det blir mindre svullet. Blodkärlen drar ihop sig så den, det som har gått sönder nu kommer det inte blöda så mycket. Och det är det teoretiska resonemanget. Det är naturligtvis skitsnack men det är ett bra teoretiskt resonemang. Det man borde göra mm. är att man kan ju kyla ner. foten i en bastu. Nej. Nej, vad är det som händer när något går sönder? Det börjar blöda. Ja. Hur förhindrar man det? I ett akut läge. Vi pratade terror. Man, tryckförband. Tack. Så man ska alltså sätta tryckförband Omedelbart, hårt, hårt, hårt. Ett hårt tryckförband. Mm. Och så säger man att ja, det är viktigt att hålla foten högt. Ja, det är ju inget fel i det. Har du ett hårt, hårt tryckförband så spelar det ju faktiskt mycket mindre roll. Mm. Men det du ska göra är att du ska lägga på ett för hårt förband. Jo, men vad tänkte du nu Mikael? För hårt, du ska väl lägga ett på som sitter lagom? Nej, det ska du inte. Hårt, hårt, hårt. hårt, hårt Finns det ingen risk för att blodet inte kan cirkulera då? Det, jo, det, det är min första spontana det, känsla. Precis, därför du ska ju byta det här förbandet efter 15 minuter och lägga på som inte är så hårt. Men mm. om du skär dig någonstans, hur länge blöder det ungefär? Ja, det är en liten sådär, det kan du, inte, du kan få gissa. Fem minuter. Ja, det är inte alls tokigt. Det är ungefär så. Någonstans mellan fyra och sex. Ja, så då blöder det. Och, och sen så lever det laget. Och det är samma sak man kan tänka sig några sekunder till längre inne i, skav, i, ett, inne i kroppen. Ja, just det. För det är en blödning du, i kroppen. Ja. Så att man behandlar den likadant som om det vore en blödning ja, utanför kroppen. Ja, Och är man då snabb? Och då kan man så här, genom att vara så, eh, snabb och gö- göra rätt saker. Jag har ingenting emot kylan. Eh, tycker ni är kul så gör det. Lägg på en påse ärter. Folk springer runt och virrar. Alltså, det är ju vanligt som man... Man har ju sett det. Liksom. Ja, det är jättevanligt att man går till frysen och letar upp någonting som man kan lägga på. Men det är trycket som är det intressanta. Och då kan du genom att agera rätt de läst första 15 minuterna så kan du säkert eh, spara en veckas rehabilitering på att göra rätt första 15. Får jag fråga en sak? Vad händer om man går alldeles för mycket i högklackade skor? Jag frågar för en vän. Ja, ja precis. <laughs> Jo, alltså dels så får man en del tycker ju då att man, man ökar ju risken för hallux valgus till exempel wow. eller hallux, hallux rigidus som är, är bara stort och leds artros. Vänta, vänta, vi måste nästan pausa där. Jag tycker det är du så måste kul. förklara vad hallux valgus är. Det är ett av det vanligaste tillstånd. Det är det här när man får en stor knöl på insidan av foten. Stortån och ett mellanfotsben ställer sig om varandra om, nästan om lott och det blir en Just stor det. röd grej på insidan av pumpsen eller det är en högklackare skon och då trycker det och eh, då eh, där... Halgus Valgus men, va, men får man det av att gå i högklackade skor? Bland annat fel, fel belastning inte bara men eh, det kan man få om du alltid går i foträttiga skor där det finns plats så kommer du inte få Halgus Valgus Är det sant? Ja, på, på, ganska bra, sant Ja, det är ganska ganska ja, ja, det är väldigt få som får det. Det finns ja, ärftliga störningar i hur ledkapsen håller ihop. Ja, ja, ja. Men, men det vanligaste ja. är alltså att har, får man hallux valgus då har man helt enkelt gått i för mycket högklackade skor. Betyder det då att halgus, hallux valgus är mycket ovanligare bland män än bland kvinnor? Ja, det är det. Och det, dessutom, nu ska vi, får man, jag är noga hur man uttrycker sig, kan man säga, får man använda uttrycket barfota folk? Människor som inte använder skor. Mm. Ja, det finns det knappt representerat i de populationerna. Är det så? Mm. Så att vi ska låta våra barn gå barfota så länge de bara vill orka. Det är inte så tokigt. Det är inte så dumt. Men du sa någonting annat. Du sa hallux... Rigidus. Rigidus. Ja, ja. Rigidus betyder bara stel på latin. Och mm. då får man en, en stel eh, f- eh, led. Och när man rör en stel led så gör det ont. 
Eh, och det är också stort, brukar vara stort leden. Eh, och då blir den, istället för att den ställer sig eh, omlott och vrider sig inåt som det gör vid, vid Hallux valgus mm. så blir den bara, man får en, en reaktion en inflammation och artros Först, brosket förstörs och det gör ont och då böjer man i något som är stelt och då får man ont du, Men vad gör man om man har fått Hallux valgus? Då, liksom? då, det är lite kul så här det finns då hundra operationsmetoder och ju fler metoder du vet men då vet ju inte folk vad de ska göra eh, om man, så jag brukar säga om man kirurger har hundra varianter så är det ingen bra men det finns, det har nu, man har, gör två, det finns två eller tre olika operationsmetoder. Men man sågar av och kortar av. Ah, och det, man kan göra och man har en, en, en liten smidig såg faktiskt som vibrerar fram och tillbaka och så sågar man bort en bit ben. Det här kan till och med göras i lokalbedövning beroende på nu. Då. Mm. Och så rättar man upp det med lite stift och sen så blir det bra. Och det blir jättebra ofta. Är det så? Mm. så att man, och då kan man också röra på sig obehindrat utan att ha ont och sådär. Ja, det blir lite stelt kan det ju bli. Ja. Man, det, det blir ju en Men man har i alla fall inte ont. Du måste göra Nej. ont ja, ja. att det där Nej. Ja. Ja. Hur länge ska man ha gått med... Alltså om man har ont på utsidan av tån och man märker att det börjar bukta ut och det gör ont och det trycker mot, mot skorna och sådär. När ska man söka hjälp för det? När Nej, ska man börja alltså, misstänka? Om, om du har gått och du har bytt skor några gånger och det fortfarande inte hjälper, då tycker jag att man ska... Och, om du, och du har en rådnad, då ska man visa upp den där. Det blir ju, även här då som jag berättar, så finns det ju en kapsel och lite... Ehm, ehm, slämsäck alltså, eh, runt eh, leden för att det ska senare ska löpa så smidigt som gör. Och har man en inflammation i dem så blir ont värre. Eh, sen att man inte opererar när man, som inflammationen är som värst, det, det är en annan sak förstås. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Yeah! 
Vi har gått igenom massor med olika saker som foten kan drabbas av. Vi har pratat om giktdiabetes, överbelastning, stukning, hallux, hälsborre. Är det någonting kvar som du vill så här, tänk på det här? Ja, och det är ju hälsenproblematiken. Hälsen? Men det den är ju inte i foten, den är ju bakom. Den är ju på typ smal, eller vad den? Är, den sitter på hälbenet, fäster den. Och ja. det har två muskler där. Eh, Men det är den bakpå, eller hur, som går liksom ja. från... Ja. Vad heter det? Vad den är? Ja. Den där hälsen, den där som gamla gubbar brukar, eller gamla gubbar, men som, ja. som män ibland sliter av Precis. i sin ambition att, att bli va- ännu vackrare. Ja. Och hålla igång och så. Ja, precis. Mm. Och den är känslig. Det är alltså två muskler som går ihop i en sena, kan man säga. Vadmusklerna är ju en tvåhövdad muskel som ligger på en platt muskel som går ihop. Mm. Och, och den är ju... Det ser man. Ja. Och den är ju utsett, den används ju alltid när man går och springer och gör ju det, är det som ju man brukar snacka om spänst. Och det är ju mycket vadmuskeln. Och för att kunna hoppa högt och springa från och spränta iväg och allt vad man ska göra mm. så spänns musklerna och då drar det enormt i, i hälsenan som fäster. Men, men vi använder den ju hela tiden så den borde ju vara tämligen vältränad hos de den. flesta. Det är den verkligen. Men som med allting så blir det äldre. Och då är det känsligt för naturligtvis överbelastning och då kan man få en hälsenaproblematik när man pratar om en tendinos, en inflammation runt senan. Senan är hel, men du får som alltså på, på, på fint språk kallas det för krepitation eller knaster. Det gör mm. ont, du är stel på morgonen, det är ensidigt, du har gjort en och du kan nästan känna att det, när du tar på det att det knastrar. Lite, som alltså, lite kramsnö runt senan. Lite som kramsnö. Ja. Okay. Och, 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 och det där kan vara kroniskt och det kan vara väldigt... Och man, det är samma sak där. Att det här är ett långvarigt tillstånd. Börjar det här komma så ska man verkligen se över. Det är så här med, med de här kroniska belastningstillstånden som, mm. som många tillstånd i foten är som vi har pratat så mycket om. Är att känner man av det här så ska man nog lägga om och tänka till tidigt. För när det väl har blivit kroniskt då kan man ha bekymmer i åren. Tal. Och, har man, eh, eh, och då blir ju liksom det svårare att rätta till. Mm. Och det är samma sak här. Drabbas Natur... kvinnor och män lika mycket? Ja, vad det gäller det där. Så vad det gäller själva inflammationen så är det nog mer fler män än kvinnor. Men vad det gäller rupturen när den slits av ja. så är det en väldig överrepresentation av män. Men då måste jag bara ställa, när den slits av då, ja. då är det så här, ja, men det här, jag skämtar inte när jag pratar mm. om det här med badminton och män över 40. Inte jag heller, det är att det vanligaste. Liksom, ja. Jag hade en sån patient i helgen. Ja. Som, och som man, I ena fallet så opererar man och i det andra fallet så gipsar man bara. Och man kan inte riktigt eh, säga vilket som är den bästa metoden. Men en sak som inte jag förstår. De, de här, um, varför händer det? Är det för att hälsenan då blir stelare och mindre elastiskt när man blir äldre? Eller varför är det så ja, många korrekt. äldre Bra. män som drabbas? Och kombinationen med att man ska start och stopp på väldigt strävt underlag. Okej, okay, men då, då frågar jag igen. Varför drabbar inte kvinnor i samma utsträckning? Eh, alltså, därför att eh, männens muskler är stark, kraftigare. Kan dra, det, det drabbar dem. Eh, men det, eh, alltså det blir ett, ett, en högre belastning. Ah, okay. men ja. det, det är först, mäns, överlag och, så är mäns muskler starkare. Så att ja, och sen det här startstoppet tyngre, blir ja, hårdare. Ja, liksom. Och sen är oftast män tyngre. Oftast. Mm. Men du, och, 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 och vad gör man åt det? 
Ja, det finns, det finns en mängd metoder. Eh, för, för de flesta, om man är då i, i idrottsliga sammanhang så, så syr man ihop den här. Det kan man göra på olika sätt. Eh, med zigzag och hitta dit och olika metoder som vi inte behöver gå in på. Eh, det är ett sätt. En annan variant är att man inte... Eh, och det kan man göra i lokalbedövning. Rätt mycket lokalbedövning, men det kan göras. Eh, beroende på... Och är det, men det beror lite på hur, hur det gips efter det då förstås. Mm. Sex veckor stelt. Man kan, det blir ett stort gips som man kommer inte kunna röra i fotleden. En, eller bara gips. Om det inte är totalt. Och då läker det ihop och det blir bindväv istället i det här gapet. Och då får man lite sämre rörlighet. Men om man är en äldre person som råkar ut för det här och inte har några idrottsliga ambitioner så kan det finnas... Eh, mindre indikation eller skäl att operera utan då kan man köra det som kallas konservativt. Jag kan lika häpen varje gång att man kan bara säga att man ska inte göra någonting åt det. Så, nej, säger ortopederna. Det, det går lika bra att låta bli. Men, men sen så är det en men, lång rehabiliteringsväg. Men det går lika Vi pratar bra månader. Men, men, alltså, men kan man bara låta bli att göra någonting alls? Ja, precis. Alltså man kan bara gå med det? Nej, man gipsar, man kan, får, får du still för det kommer att bildas bindväv där. Ja just det, men man kan inte låta det bara vara. Man kan inte bara bestämma nej, sig, oj nej. då, där gick halsenan. Jag väntar i sex veckor och nej. bara går runt här och gör nej. mitt vanliga dagliga arbete. Så, utan man, man måste göra någonting åt det. Ja. Hur tar du hand om dina fötter, doktor Mikael? <laughs> jag tvättar dem lite då och då så där. Ja, så det tycker jag är bra. Och så är det det andra du gör? Eh, ja, jag är rätt så noga med, med skoren då. Och eh, eh, jag går väldigt mycket barfota på somrarna. Men är det medvetet eller är det för att du tycker att det är härligt? Eh, det, det är för att jag tycker det är skönt. Ja. Ja. Men du klipper inte naglen? Jo, Nej, det är klart. Jo, det är klart. Men mitt bekymmer är att jag har ju svamp, förstår du. Har? Men ja. du, är det, det måste jag fråga. Mm. Har, är, det, är, det, finns, är det liksom en genetisk att vissa har mer och andra har mindre? Nej, har bara, det finns bara ett enda skäl till att eh, jag har det. Ja. Men det finns ju skäl att andra har det. Men det blir syrebrist. Och jag ska förklara. Därför att jag har haft, om man tittar på mina fötter så ser man två tår. Tå fem och fyra på vänster fot som ligger dikt emot varandra helt st- slutna. Det kommer inte dit något syre, alltså kan svampen växa till. På somrarna när jag går utan strumpor, ibland så kan jag till och med ha, ha en, en, en tejpbit runt så det kommer bara en mikrospringa. Mm. Då försvinner det på två veckor helt bort, behövs ingen behandling, ingenting. Mm. Det är bara att och sen så tar så det är det som det är bara och det har bara med att det finns är gjord egentligen. Ja, ja just det, men det har ju, den har ju blivit fötterna är ju, de har blivit tilltryckta av skor som jag haft genom livet. Och då är det två tår som har lagt sig på varandra och då mm. blir det som en ett, en gånger en centimeter ett stort område där. Men det där med svamp på mellan ja, tårna, ja. det är väl det där när det blir som ett litet sår. Ja, det blir som en Eller en, blir det som en, en svamp? Ja, det blir uppluckrat så, nästan som huden efter när du har badat. Ja. Sån där uppluckrat. Vit. Men det är som ett litet du vet ja. om du särar på den så ja. gör det lite ont. Aj, alltså ja. så, som om det vore ett litet sår där. Ja, och sen, sen det luktar ju på ett specifikt, du kan ställa diagnosen i bara en enda sniffning. Är det sant? Så. Vad luktar det då? Svamp. Nej, men jag menar, luktar det kantareller eller luktar det ruttet eller vad luktar det? Lite surt. Lite surt, som naveludd ungefär. Ja. Men du, först bara, svampen, den kan man lufta fötterna och sen finns det väl salver och grejer ja, på apoteket. Oh ja, oh ja, visst gör som det. Som är bra. Ja, och det ja. kan man köpa recept för, det är inget bekymmer. Smittar det? Ja, det gör ju det. 
Så att, det, så att det ska man vara lite försiktig om. Så man ska ha på sig sådana här badtofflor när man är på badhus och sånt där. Ja, man kan, man kan, om man tvättar sig med tvål och vatten noga så, och i, inte del, delar handdukar för mycket med andra så kan man ju... Det här sprack det för mig kan jag säga. Ja. Jag, jag, jag vet aldrig vems, vems handduk det är i vår stora familj som Nej. man grabbar tag i när ja. man har duschat klart. Kärlek till våra fötter och kärlek till våra lyssnare också. Tack snälla för att ni har lyssnat idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Som vanligt så vill vi supergärna att ni skickar in idéer och tankar och frågor på läkarpodden snabbla.tv4.se och så kan ni följa oss på läkarpoddens insta och vill ni veta mer inte om fötter men kanske om läkarpodden då går ni in på tv4.se läkarpodden. Puss och kram, var rädda om er. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 